0: Talks, le podcast politique qui donne la parole aux femmes engagées. Bonjour Kiemis. Salut Léa. Comment ça va
1: Bah écoute, ça va. Comme <rire> d'hab, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est
0: plus fort que nous, mais euh, d'ailleurs, ça tombe bien, on va continuer à en parler. Ouais. Si ça te dérange pas. Hein. Bah, avec plaisir. Alors, on est aujourd'hui... Euh, on est quel jour Oh bon sang. On est mardi. On est le 15, euh, le 15 novembre. Mm -hmm. Ça fait six jours que ton dernier ouvrage est paru. Ouais. Mon premier essai Mon premier essai,
1: incroyable mais vrai. Euh, euh, C'est marrant parce que euh, quand j'ai sorti mon premier recueil, tu sais, en 2018, à nos humanités révoltées, j'ai pas mal de mes amis qui savent à quel point j'adore la politique, qui m'ont dit Ah donc tu sors un recueil de poésie, mais on a cru que t'allais sortir un essai <rire> Et ben voilà. <rire> bon quatre trop. ans plus tard. <rire> voici
0: le premier essai. Donc euh, je suis votre pire cauchemar, qui est, est publié aux éditions Albin Michel un essai euh, à la fois autobiographique, ouais. sociologique ouais. et éminemment politique. tout à fait. Euh,
1: je suis un... je suis très inspirée, tu sais, de la manière dont on écrit de la non-fiction et euh, des mémoires ou on appelle ça les mémoires euh, aux États-Unis où euh, justement on on commence par partir euh, du point de vue quand même très personnel. J'écris au jeu et on écrit beaucoup aussi au jeu je pense aux états unis euh, et ensuite euh, j'utilise un peu cette expérience comme point de départ comme point euh, où je peux me situer euh, et c'est ce que je fais d'ailleurs au début de, de, du livre pour pouvoir ensuite euh, discuter euh, euh, bah de la société, en fait, tout simplement. Euh, là, dans cet essai, je parle de body positive, de code de beauté, de normes, de perfection de hiérarchie, d'histoire. Mais, euh, mais c'est important pour moi, j'imagine que c'est parce que j'ai fait de la, des sciences humaines, de partir de moi et d'assumer, en fait, ce point de vue situé, euh, ce point de vue un peu de, de la marge, euh, pour, ben, pour, euh, voilà, euh, brosser un portrait, de de la société ou un bout de, un bout de la société, quoi.
0: Qu'est-ce que tu as appris en écrivant euh, cet ouvrage euh,
1: Qu'est-ce que j'ai appris Alors, ce que j'ai appris, euh, c'est ce que, que... Je m'en doutais un petit peu, mais euh, quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'est que, euh, et j'en parle dans le premier, le premier chapitre, c'est comment euh, la grossophobie, euh, le colonialisme, le racisme et le sexisme sont euh, intimement mêlés dans, dans leur construction... Comment, en fait, finalement, ce sont des... Bon, on le sait déjà, mais spécifiquement la grossophobie, hein, euh, de voir comment euh, la grossophobie, ça a un peu dessiné. Euh, c'est beaucoup dessiné, d'ailleurs, le... autour du corps des femmes noires. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a... C'est pas qui m'a... Enfin, ça m'a un peu surprise, quand même. On est toujours un peu surpris. Pourtant, euh, je... Je... La... je... Comment dirais-je J'étudie la question justement euh, des corps des femmes et des corps des femmes noires euh, depuis un certain temps. Euh, voilà, tu le sais, je suis afroféministe. Euh, euh, enfin voilà, je crois dans les idéaux afroféministes, donc euh, la question du colonialisme et du patriarcat, c'est quelque chose qui est voilà que j'ai étudié. Mais de voir aussi cette la question de la grossophobie vraiment. Euh, bah, ça m'a un peu euh, ça m'a interpellé je me suis dit oh là là c'est toujours c'est toujours la même chose quoi le capitalisme racial toujours euh, et évidemment euh, misogyne donc patriarcal aussi euh, vraiment euh, euh, est quand même à la source de beaucoup d'oppression euh, qu'on continue à vivre aujourd'hui quoi et voir comment ça ça structure en fait euh, notre monde y compris dans des choses qui peuvent paraître un petit peu entre guillemets pas anodines, mais vraiment euh, viennent qui viennent nous toucher dans l'intime quoi notre rapport au corps etc de voir qu'à nouveau en fait on peut en voir euh, bah, les, les racines euh, et voir en fait que ça remonte surtout à des à des, 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 des siècles en fait de construction d'oppression ah, C'est vrai que c'était un peu, euh, c'était très choquant, j'avoue, c'était très, euh, très marquant, en tout cas, pour moi. Et évidemment, bon, euh, voilà, je parle encore du livre, j'ai été inspirée d'une chercheuse, euh, chercheuse américaine qui s'appelle Sabrina Strings. Euh, et je me souviens d'avoir lu son livre, donc son livre, ça s'appelle Fearing de Black Body, et d'avoir lu les noms français. Enfin, il faut vraiment lire le livre, comment elle décrit, comment... Euh, C'est euh, dans les sociétés savantes françaises et allemandes qu'on euh, qu commence à, à mettre en place que, ce qui sera les, 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 les prémices des, de, de ce qu'on peut appeler quand même la grossophobie. Bah, C'était super surprenant, quoi. surtout chez des Américaines, parce que les Américaines, elles bon, voilà, s'interrogent quand même à leur pays, mais de voir la France, voir l'Allemagne, voir euh, des non-français, euh, de voir euh, qu'elles parlent euh, de, de, des Lumières. <rire> Un peu en mode, ah oui, d'accord, waouh, 2022, c'est toujours ça. Donc c'est vrai que ça, c'était vraiment surprenant et euh, j'espère que je lui rends bien, euh, que j'arrive à, voilà, à rendre bien hommage à son travail euh, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé quoi.
0: Moi, ce que j'ai bien kiffé aussi euh, dans ton livre, alors je te le disais en intro, enfin euh, en off avant, mm. je n'ai pas encore terminé de le lire, mais j'ai commencé à le lire, j'en suis à peu près à la moitié. Mm. Euh, ce que j'ai vraiment, vraiment kiffé, c'est ta capacité à rendre un sujet accessible. Mm. Alors, je ne sais pas si ça passe par le, la méthode justement du récit autobiographique, mm. le mm. jeu qui fait que c'est tout de suite beaucoup plus... Euh, concret, mmh. euh, et tu arrives à te projeter plus facilement. Mmh. Je ne sais pas si c'est ça, mmh. mais tu as cette capacité vraiment à, à retranscrire des choses qui ne sont pas forcément évidentes mmh. à comprendre mmh. de prime abord. Et tu le fais, tu fais ça vraiment avec une simplicité assez, assez exceptionnelle, et c'est vraiment super chouette. Est-ce que c'était un objectif Et si oui, pourquoi
1: Alors c'était totalement un objectif. Vraiment, tu me fais un, un très très beau compliment. Parce qu'en fait, je suis très inspirée du travail de Bell Hooks. Je parle tout le temps de Bell Hooks, euh, euh, qui est une militante euh, féministe noire, qui est décédée euh, bah, en 2021 d'ailleurs, euh, et qui est une des plus grandes penseuses du XXIe 21e, euh, 21e siècle, euh, qui parle de racisme, d'amour. Elle parle de, de sexisme, évidemment. Elle parle beaucoup de choses, et euh, je pense que c'est vraiment euh, euh, quelqu'un que je recommande à tout le monde, pour le coup. Elle écrit un nombre de livres incalculables, donc euh, tout le monde peut aller un peu trouver... Euh, des choses intéressantes, voilà son bonheur des choses très intéressantes et son talent, ce que j'ai aimé puisque j'ai lu en anglais euh, au début puisqu'elle n'était pas traduite à l'époque où je l'ai découverte euh, son talent c'était vraiment ça c'était de rendre des choses très euh, euh, voilà c'est une grande théoricienne aussi hein, hein, voilà, c'est une grande chercheuse une grande sociologue, elle rendait des choses très, enfin assez complexes très simples et ça c'est vraiment quelque chose, voilà moi je suis très très inspirée de son travail d'avoir réussi à faire ça vraiment tu, oh, je pense qu'on ne pouvait pas me faire un meilleur compliment <rire> parce que bah, le but c'était aussi de dire voilà moi j'avais un parti pris aussi de dire euh, je suis pas chercheuse euh, en sociologie c'est pas un mémoire c'est pas une thèse même si je pense que je... heureusement qu'il y a des chercheurs puisque je m'inspire énormément de leur travail moi, ce qui m'importe, c'est un livre que je vais pouvoir passer à mes copines, que je vais pouvoir passer à, à, à mes nièces, que je vais pouvoir passer à des copines pour qu'elles puissent le passer à des sœurs, à des mères. À des... Voilà, c'était ça qui était important pour moi, cette diffusion-là, euh, déjà, d'idées, euh, voilà, de, de, de tout, ce, tout ce dont je parlais sur la la complexité de ces structures d'oppression mais aussi un peu de joie en fait <rire> parce que moi je suis quand même assez joyeuse donc aussi un peu de voilà de douceur moi il y a un peu un truc genre ouais de okay. ouais de réconfort de bon bah je vois ce que vous voulez dire vous n'êtes pas toute seule c'est ça 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 ça, et peut-être comment on peut essayer de réfléchir à en sortir voilà ça c'est moi c'était ça qui était important pour moi c'est vrai c'était vraiment un... je je le dis euh... je pensais vraiment comme un un essai euh, une porte mmh. tu vois une porte et les gens qui veulent approfondir ils peuvent les personnes parce que je connais plein de gens qui sont très qualifiés pour parler de ces sujets qui ont fait des mémoires des, des thèses là-dessus ils pourront apporter ensuite tu vois elles pourront d'ailleurs oui, apporter compléter, des euh... compléter mmh. approfondir mmh. voilà mais il faut aussi un truc euh, qu'on puisse passer entre copines quoi et c'est aussi pour ça que j'ai fait une... que j'ai choisi donc euh, la couverture que tout le monde adore, ouais. euh, qui a été euh, réalisée. Tu peux nous par... la décrire pour ouais. les personnes qui nous écoutent. Bien sûr. Alors la couverture a été réalisée par Ina Hunt, qui euh, j'adore son travail. C'est une illustratrice euh, de talent. Et en fait, la couverture, c'est un corps de femme euh, euh, noire et grosse, euh, dont les euh, dont les vergetures sont apparentes. Donc euh, elles sont jaunes sur euh, sa peau un peu marron. Et en fait, donc le fond est, euh, est violet et en fait elle danse. Elle a un visage très joyeux. Et c'était important pour moi, d'ailleurs, de faire cette couverture-là, parce que le titre est dur. « Je suis votre pire cauchemar », c'est un titre marquant. Enfin, moi, je le trouvais dur au début. Je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé dur. Enfin, il m'a fallu un temps pour l'accepter, le... pour ce titre. Euh... Et du coup, je voulais vraiment faire une opposition entre ouais. ce titre-là
0: et, et la couverture. Parce que c'est vrai que, bon, pour celles et ceux qui nous écoutent, on vous invite bien sûr à aller regarder la couverture, à la visualiser. Mais euh, c'est marrant que tu fais bien de, 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 de le dire, parce que je, je pense que c'était parmi les prochaines questions que j'allais te poser. Mmh. Tu as vraiment le sentiment d'être dans un rêve, mmh. en fait, mmh. et pas dans un cauchemar. Mmh. Quand tu vois euh, cette couverture, toi, tu es là, puisque c'est... Ça me représente, ça représente inspiré ça.
1: par mon corps, évidemment, et moi. Du
0: coup. Et es là, es, tu flottes euh, ouais. avec un regard très... Euh, un air très apaisé, mmh. serein. Mmh. C'est très fort,
1: ce qui... enfin, cette couverture est très forte. Bah, déjà, je pense que c'était... Alors, déjà, pour, euh, pour resituer un peu le... comment je vis mes couvertures, et j'espère que je vais pouvoir continuer à faire ça, il euh, y a deux choses. Première chose, dans mon recueil de poésie, c'était pareil, c'était un visage de femme noire. Qui était donc, c'était une peinture euh, euh, qui était euh, qui euh, reproduisait une photo de ma mère. Et donc, il y, y, y avait un truc très important pour moi de dire euh, je veux qu'il y ait des, 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 voilà, des figures de femmes noires et en même temps, et toujours ce jeu un peu avec le titre, de dire donc, à nos humanités révoltées, c'est pas parce qu'il y a des femmes noires en couverture que tout le monde peut pas se voir. Parce qu'il y a un truc un peu comme ça chez les éditeurs, euh, chez les gens qui produisent un peu de la culture de. Oui, c'est un peu de niche. Bon, je suis un peu de niche, hein, je reste quand même une poétesse, mais <rire> c'est un peu de niche parce que les gens ne se, re se représentent pas mmh. euh, sous titre. Pas. Voilà, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Sous titre, les Blancs ne peuvent pas s'identifier ouais, à ouais, des ouais, personnes qui ne sont pas blanches. C'est ce
0: gros... qu'on a beaucoup dit à pas mal d'autrices euh, noires, justement.
1: Exactement. Euh, et donc, on fait des couvertures pour essayer d'effacer le fait que ce ne sont pas des personnes blanches. Bref. Et moi, j'avais un peu cet angle de dire non, euh, les Noirs, les femmes Noires euh, peuvent représenter l'humanité. Et un peu aussi un truc de confiance envers les lecteurs et les lectrices de se dire... Ils peuvent se voir en nous, tu vois. Moi, je vous fais confiance, je convoy, je fais confiance aux blancs et aux blanches pour se voir en nous, tu vois. En tout cas, certains, tu vois, et certaines. Ouais. Donc, euh, du coup, il y a déjà ce premier, cette première chose-là. Et pour cette euh, couverture en particulier, euh, encore une fois, c'est un essai. Euh, voilà, c'est un essai qui parle de choses quand même assez intenses, ouais, politiques, très personnelles, personnelle, ouais. pas simple. Il hein, faut ouais. dire les choses. Et euh, je me suis dit. Je me suis mise à la place du lecteur, en fait. Je me suis dit,
0: euh,
1: de manière très triviale et prosaïque, on n'attrape on pas des mouches avec du vinaigre. <rire> ouais, ouais. Ou, ou d'une manière. Notez peu... cette
0: expression quand même.
1: <rire> <rire> ou d'une manière un peu plus euh, voilà, politiquement correcte, je dirais. Non, même pas politiquement correcte, c'est pas parce que. On, fait euh, on écrit des trucs de gauche. C'est pas parce qu'on écrit des trucs très sérieux, parce que je parle de colonialisme, je parle d'esclavage. Et qu'on peut pas
0: mettre de paillettes. Et qu'on peut pas
1: mettre de douceur, de <rire> ouais, joie, de beauté, genre ouais, je de bien lumière. De... Voilà. On a le droit aussi d'avoir des trucs cool Et puis je me suis dit, moi, j'ai envie que ce soit un livre où les gens se disent, ah bah, je suis contente de l'avoir. Tu vois, je suis contente de l'avoir. Euh, la couve, elle attire. Ouais,
0: ouais c'est un bel objet. Ouais. Tu vois,
1: c'est un bel objet. Parce qu'il y a aussi, aussi un, une idée du respect de, du lecteur et de la lectrice, tu vois, de se dire bah, c'est l'inflation, c'est pas simple pour tout le monde. Si on achète un bouquin, ouais. bah, faut il faut qu'il soit beau aussi, tu vois. C'est clair. Et c'est un essai en plus, donc euh, voilà, tout le monde n'a pas envie oui. forcément de se taper un essai, enfin bon bref. Donc il y avait toutes ces réflexions-là de... C'est important, la forme est importante aussi. Euh, il faut... Euh, je crois en la beauté, je crois au... Et je crois qu'il faut aussi donner un peu de douceur et de joie aux gens, tu vois. Pas d'un côté un peu saltamanque hein, même si je suis artiste, tu vois, mais plus d'un côté... Euh... Ouais, il faut une belle couverture, quoi. Et en France, je trouve qu'on a un peu un problème avec les couvertures. Euh, donc, du coup, <rire> disons-le, tu vois. Et, et j'ai eu la chance de trouver, voilà, tomber sur deux maisons d'édition qui étaient en mode. OK, on y va. Tu vois Ouais, c'est cool. Donc, euh, mais c'était vraiment une réflexion importante pour moi, ça.
0: Mmh. Je comprends. Et effectivement, euh, elle marque, en fait. Elle marque. Et elle est très elle est très chouette. Très, très chouette. <rire> Pour, euh, pour ce qui est de ce qui est à l'intérieur du livre mmh. <rire> revenir euh, revenir euh, revenir là-dessus mais j'aimerais bien aussi qu'on parle de toi de mmh. de, de euh, voilà de ton parcours de ton engagement etc bien sûr euh, quel est le message clé de ce livre pour toi
1: euh, alors c'est intéressant parce que du coup j'ai eu le temps d'y réfléchir euh... <rire> La et question tellement triviale <rire> Non, mais Désolé. dans le sens... Non non, 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 pas du tout, pas du tout. Euh, dans le sens... Euh, j comme il y avait plusieurs messages qui se bousculaient, je me suis dit... Je pense qu'un des messages clés, c'est on a tous et tout le droit euh, à la douceur, à la joie, au bonheur, à la sécurité et à la dignité. Et ça paraît, ça paraît un message un peu euh, banal, et j'en parle un petit peu du côté, genre Miss France, etc. Et en fait, non, ça l'est pas. Parce que si on dit ça, ça veut dire qu'on remet en cause énormément de choses dans notre société, en fait. Et euh, voilà, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus mourir dans la Méditerranée, et voilà, ça veut dire qu'il qu'on ne peut pas discriminer à l'emploi, ça veut dire qu'il faut repenser à la manière dont on, on, on répartit les ressources, que ce soit les ressources financières, sociales... Euh, etc. naturel exactement moi j'avoue que je suis pas la, la plus écolo du monde mais il y a aussi ce, ce côté là il y a vraiment une, une il faut repenser la manière dont on vit nos sociétés et les corps gros c'est un c'est un point d'entrée parce que moi j'ai voulu parler de, de de voilà du fait d'être une femme noire grosse mais euh, la discrimination et la marginalisation des corps elle est rendue possible parce qu'on considère que parce qu'on ressemble à telle personne on n'a pas le droit à ce que je viens de dire, c'est-à-dire la joie, la, joie, euh, la protection, la, la, protection sécurité, la, dignité, ouais, la sécurité, la dignité, ouais. euh, une belle vie, en fait. Et ça,
0: c'est fondamental, en fait. De se Moi, je ne considère pas que ce, ces choses-là doivent être des privilèges. Ouais. Je suis bien d'accord. J'ai réfléchi avant de, avant de venir ici. Je, je, je dis qu'on est chez toi et c'est très cool d'ailleurs. Merci. <rire> J'aime beaucoup. <rire> je suis venue à pied, à pied il pleuvait, mais euh, j'ai été réconfortée avec une tisane et l'hibiscus, donc je suis vraiment super contente. Allez Quel bel accueil <rire> Merci. Non, non, je suis ravie. Non, je me disais, sur le chemin, justement, en venant, je préparais un peu l'interview dans ma tête... Euh, un peu plus que ce que j'avais déjà prévu euh, mmh. de te poser comme question, mais je me disais, tu vois, la, 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 la grossophobie, il y a un thème euh, d'entrée euh, que l'on traite assez facilement. Là, je me mets vraiment du côté du, des décideurs, décideuses publiques, mmh. vraiment côté politique publique, tu sais que c'est ma passion. Mmh. <rire> mmh. Euh, le on ne traite pas de la question de la grossophobie en politique. Mmh, non. On parle d'un tas de discriminations, mmh. heureusement d'ailleurs, du racisme, mmh. du sexisme, mmh. euh, etc. Mais euh, la question de la grossophobie n'est absolument pas abordée. Mmh. La seule euh, façon de l'aborder, c'est euh, une façon vraiment de santé publique. Mmh. Et tu le dis d'ailleurs très très bien dans ton mmh. livre, j'ai beaucoup aimé le passage où tu parles de « mais t'es en mauvaise santé, mais mmh. fais attention à ta santé, ceci, cela mmh. », qui est une hypocrisie totale. Bien sûr. Donc on, on s'enferme là-dedans. Euh, on, on, je veux dire, elle est où, en fait, la proposition de loi sur euh, le fait de reconnaître la grossophobie comme une discrimination à part entière, pénalement répréhensible Tout à fait. Tout à fait. Bah, elle Comment existe... on fait émerger ça dans le débat politique
1: Alors, on a la chance, en France, d'avoir un groupe qui s'organise, qui s'appelle le Gras Politique, dont j'en parle dans, dans mon livre, qui propose justement des actions... De, non seulement pédagogique, mais aussi qui ont proposé. Euh... Il y a un festival. Oui, il y a eu un mm -hmm. festival. Bon, là, il a eu, il a pas lieu, ce je crois, cette année, mais il y a eu un festival euh, auquel j'ai participé. Euh, puis il propose aussi des actions à destination des médecins pour les sensibiliser à la question de la grossophobie qui est importante dans le, euh, dans les soins. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que on parle pas de grossophobie, on parle d'obésité. On, on parle du problème du surpoids qui est considéré comme quelque chose de mauvais. Pour, voilà, pour les raisons que je peux définir. Et du coup, euh, la manière dont on en parle, à mon sens, ne permet pas une, euh, de voir cette façon, et de, de voir, euh, comment dirais-je, euh, des euh, propositions de loi contre la grossophobie émerger. Pourquoi Parce qu'on considère que c'est un problème à régler. La grossophobie, c'est pas un problème à régler, en fait. On va dire que la grossophobie, c'est un peu, euh, euh, bon, c'est un peu, genre, le côté euh, un petit peu, comment dirais-je, c'est dommage, disons que c'est quelque chose de dommage, mais en même temps vous ne devriez pas être gros. Ouais, ça. Donc du coup c'est difficile de faire émerger la grossophobie, mmh. de dire bah c'est pas parce qu'on est gros qu'on doit être maltraité en fait. Mmh. Euh, maintenant, et je le dis je pense un peu dans le bouquin, ça veut, je ne suis pas en train de dire que tous les gros sont en, en bonne santé, parce que je ne dis pas que toutes les personnes sont en bonne santé. Oui. Je, je sais qu'il y a beaucoup ce discours-là de prouver que comme tu es gros, euh, tu es censé être comme Liso à faire de la flûte euh, traversière, euh, oui. danser, prouver que non, vous inquiétez pas, je suis en bonne santé, oui, oui, etc. Je faire, euh... Voilà, Je peux le faire. Oui. Parce qu'il y a un côté justement... Je suis gros, je suis en bonne santé, donc me traitez pas mal. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire même quand on est gros, même quand on est gros et qu'on est pas la, dans la merde des, des santé, on doit être respecté. On doit, je comprends pas comment on peut justifier... Enfin, euh, si je comprends, mais ce côté-là un peu, bah, du coup, il faut justifier... Enfin, euh, euh, on, on le traite pas parce que ça... On traite pas la grossophobie parce qu'en fait, le problème, c'est l'obésité. C'est problématique ouais. et c'est gênant. Et c'est des choses qu'il faut dissocier en fait. C'est des choses qu'il faut totalement dissocier et puis même par ailleurs, ne pas traiter la grossophobie, euh, ça a des conséquences aussi, et j'en parle, ça a des conséquences aussi euh, de santé publique. Mmh. Ça a des conséquences euh, euh, sur la santé mentale, psychique, ça a des, euh, ouais, ça a des conséquences faire, hein. matérielles, parce ouais, que bien si bien on sûr. a plus de mal ouais. à, se, à, à être recruté, ouais. ben forcément, du coup, euh, on va avoir, euh, moins, avoir accès à de l'argent sera plus compliqué, notamment quand on est une femme, ouais. mais je pense aussi quand, quand on est un homme, et je pense pas que pas avoir de boulot, ça va arranger les questions de santé, quelles ouais, qu'elles soient. On va être éloigné enfin, des oui. soins. Ouais. donc, Du coup, il y a toutes ces questions-là qui, ouais. qui sont un peu en mode... Euh, la grossophobie, ce n'est pas juste être sympa avec des gros. Mmh. Ça a des vraies conséquences aussi euh, 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 de santé publique qu'il faut traiter, en fait. Et ensuite, on peut ensuite... Ce, ce... Quand on pourra régler ce, cette question-là, quand mmh. on aura différencié cette question de la prise de poids et comment... Sur, chez certaines personnes, on ne va pas mentir, ça peut avoir des impacts euh, physiques, euh, de santé. Quand on, quand on aura traité d'abord la grossophobie, où on, on peut les traiter de manière euh, simultanée, Là, je serais un peu moins crispée dès que j'entendrai ah « oui, bon, on fait un truc de, de... on fait un truc contre, contre l'obésité, quoi. Et ça, c'est voilà. Mais malheureusement, le problème, c'est que vu qu'on a considéré que c'était un problème de santé publique, l'obésité, d'être en surpoids, bah bien sûr que non. On ne va pas se dire, bah, les gens qui sont en surpoids, ouais, ils, ils prennent cher, parce qu'on les a aussi déshumanisés.
0: C'est juste, exactement ça, on ouais, les a déshumanisés ça, ouais. en fait.
1: Ouais, ouais. C'est juste euh, des personnes qui sont euh... J'ai envie de dire, après, je ne suis pas spécialiste dans la question du validisme, etc. Donc, je n'ai pas envie de me prononcer. Mais en plus, et je le dis dans le livre, si c'était vraiment juste une question de santé euh, publique, il y a plein de choses, du coup, qui seraient facilitées, entre guillemets, pour les gros. Mmh. Si c'était vraiment une question de. On veut prendre soin des personnes qui sont grosses. Mmh. Mais. Non, il y a. Y a, y a, y a maintenant, je sais qu'il y a des petits trucs un peu genre sport, au, sport euh, obésité. Il y a des cycles où on permet aux gens qui sont peut-être en surpoids de, de, comment -je, de, de, de bénéficier de trucs de sport, etc. Mais moi, je pense que ce sera, ça devrait être un truc qui est vraiment. Euh, si on considère que vraiment la question du surpoids, c'est une, un, une vraie problématique de santé, mmh. ben, je pense qu'on ne l'aborderait même pas de cette manière-là, mmh. en fait. Mais bon, après, voilà, ça, c'est mon avis. Je pense que déjà, il dé faudrait déjà distinguer les deux, euh, les deux choses. Et clair. La, la, la discrimination grossophobe, ça a des vrais impacts. Mmh, bien sûr. Et ça ne rend pas les gens plus minces. Mmh. En plus.
0: Est-ce qu'on ne serait pas à une mission d'information à l'Assemblée ou un truc dans le genre là-dessus Bah, franchement, ouais, grave. Pas mal, hein
1: ouais, franchement, ce serait. S'il y a des
0: députés qui nous écoutent, ben, invitez le grand politique. Au boulot, hein. <rire> ouais, et en ouais. plus, vous avez des ressources. Ouais,
1: là, il y a des ressources, il ouais. y a vraiment des choses. Enfin, on peut plus cacher derrière le fait que tout est écrit en anglais ou je sais pas quoi. Il ouais, ouais, y, y a des choses, ouais. il y a des groupes qui se mobilisent. Il euh, y a des, vraiment des vraies choses à faire, quoi. Ouais, carrément. Et il y a d'autres choses. Enfin, après, tout est mêlé. Pour moi, tout est mêlé il y a aussi la question des troubles du comportement alimentaire il y a aussi la question de la représentativité
0: il y a aussi la question de la pub bah oui, tu parles de représentativité d'ailleurs dans ton livre tu dis il euh, n'y a pas de femmes de, de femmes de femme qui sont grosses en politique
1: bah, en même temps vu comment on, on il bah, faut voir comment on ne peut pas être d'accord sur tout mais il faut voir juste comment on traite Ra Raquel Garrido hein, Exactement. qui a un peu en surpoids enfin qui est un
0: peu exposé enfin alors que les mecs en surpoids personne ne les gêne tout
1: le monde s'en fout. fout parce que un hein, genre, genre
0: à ça le fait rire quoi
1: bah ouais bah, après il, il, après
0: mmh. il vit il,
1: il, il est victime de grossophobie bon après oui, moi c'est une manière très c'est vrai c'est une manière très arbitraire je veux dire écoute
0: bon mais j'ai quand même l'impression qu'on est un peu plus indulgent ou alors c'est pas la même face c'est moins euh comment dire, c'est tout aussi violent, mais c'est pas euh, amené de la même manière, tu vois. Non, Genre, mais... euh, moi, j'ai l'impression que quand on parle de Gérard Larcher, et du fait qu'il est en surpoids, on est plus en mode, euh, oh, on va se faire une bonne bouteille avec Gérard, et puis, oui. euh, on va se faire un bon gueuleton, oui. alors que Raquel Garrido, euh, tout de suite, on tombe vite dans les insultes.
1: Euh... Je pense que, après, je vais te dire, je vais être totalement arbitraire, ce sera peut-être injuste, mais après tout, je suis une être humaine, je suis pas, Jésus, je suis pleine de contradictions. Je pense que euh, le truc, c'est que... Euh... Je pense pas que ça a écarté euh, Gérard Lachey du... enfin ça l'écarte pas du pouvoir. Je pense que par contre, les femmes grosses, ça les éloigne énormément du pouvoir. Mais évidemment, c'est pas juste la grossophobie parce que la grossophobie, c'est souvent adossé à d'autres grosses discriminations comme le racisme ou le sexisme. Ouais, plus, euh, Raquel Garrido, c'est une, euh, une femme, bon, elle est blanche, mais ça reste une femme, mmh. et c'est une femme de gauche. Mmh. Donc forcément, il faut voir comment on décortique les femmes de gauche et les femmes de... alors elle elle est un petit peu en sur... enfin parce que bon, elle est pas mince disons plutôt plutôt les choses comme ça elle est pas mince et, et là tout de suite ben bah, on va forcément on va la on va la critiquer surtout et n'importe quoi en fait donc euh, maintenant ça veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout ce que dit Raquel Garrido moi n'est pas non non c'est pas, pas, euh, la, la, la hein. bah, pas la question ni Gérard Archer non mais ça c'est clair que ça c'est clair que je bats mais non, bon euh, ouais, ouais. du coup bon voilà après c'est sûr que euh, l'apparence des femmes dans l'espace public mm. tout de suite ben forcément on utilise cette apparence là pour les rabaisser pour, pour les, les disqualifier, pour les disqualifier et ça aussi j'en parle un petit peu dans mon livre mm. en tant que personne grosse je, je crois au fait du savoir des marges donc ça veut dire que quand c'est-à-dire que quand tu as la marche tu vois tout tu vois tu peux voir un peu le bah, le monde et c'est un peu mon un peu mon mon ce que je pense en tout cas euh, ça ne veut pas dire que tu as un savoir inné, mais ça veut dire que voilà, tu vois aussi des mécanismes. Je ne peux pas m'empêcher aussi de penser que même les femmes qui sont dans les purs codes de beauté, euh, et ça j'en parle aussi, qui auraient le « entre guillemets, qui auraient accès à plus de ressources, en gros, du fait, fait qu'elles appartiennent à certaines normes. On ne va pas dire que c'est faux. Il y a peut-être certaines ressources qui tombent plus facilement chez les femmes... Euh, comment dirais-je chez les femmes conventionnellement belles Que chez les femmes qui sont totalement hors de la norme Des codes de beauté, ça c'est évident Maintenant Il euh, faut voir la violence aussi Non pas pour dire euh, c'est la même chose, pas du tout Mais au final Quand t'as pas le pouvoir enfin, Pour moi je pense pas qu'elles ont du pouvoir en fait Elles ont pas le pouvoir, on leur donne des miettes c'est sûr que quand t'es affamé, tu te dis, bah moi aussi j'aimerais avoir les miettes. Mais. C'est pas faux. <rire> ça reste quand même des petites miettes. Tu ça vois ce que miettes, je veux dire ouais. Et c'est ça qu'on est, est, est qu 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 vende comme étant l'idéal. Mm. C'est ça aussi que je me dis. Ah donc, bon, d'accord, oui, elles ont des miettes et moi je suis affamé, pourquoi pas, c'est vrai. Et parfois ça fait du mal dans des relations interpersonnelles ou dans les relations amoureuses, etc. C'est sûr que ça fait du mal. Mais il n'empêche que le trophée, mm. c'est quand même des
0: miettes quoi ouais, c'est juste des
1: miettes okay, tu mmh. vois donc tout cet
0: effort pour avoir des miettes ouais. non <rire> enfin franchement ouais, ouais. Ouais, ouais. Clairement, clairement pour revenir un peu euh, à toi mmh. euh, à ton parcours mmh. euh, moi ça fait quelques années que je suis ce que tu fais, qu'on se mmh. connaît un peu ouais. euh, ça commence à faire quelques années c'est ouais. clair <rire> ah, mon <Dieu>. en fait <rire> ouïe, ouïe. <rire> mais c'est cool je ah ouais, cool. <rire> euh, te trouve très engagé, mmh. toujours, euh, je me tape des bars en suivant sur Twitter, parce que Elle. tu es par une personne, tout le ouais. monde se prend des balles, ouais. justifié, attention. <rire> hein. Et euh, tu as toujours eu ce positionnement euh, très politisé. Mmh. Très, très politisé, mmh. ça vient d'où ça
1: euh, Je pense que c'est la faute de mon père. <rire> je pense qu'il faut blâmer mon père. Euh, j'ai passé des dimanches à débattre avec lui pendant des heures quand j'étais à partir de 13 ans je pense que l'un des premiers déclencheurs c'est quand même ça a quand même été euh, je pense les émeutes de banlieue je suis parti juste avant mais j'habitais dans 93 habitable en Ménil et du coup bah j'ai beaucoup consomm... Bah en fait il y avait aussi un truc de je venais de déménager j'étais pas dans l'endroit dans mon territoire en fait parce que j'ai grandi dans 93 jusqu'à 13 ans du coup, et du coup, je me suis un peu... Enfin, j'ai vu ça qui arrivait. Et ça, ça a été une politisation aussi. Parce que j'étais pas chez moi, mais j'essayais de comprendre ce qui se passait, et quand tu regardais les médias, tu avais l'impression qu'il y avait le feu partout. Bon, c'est clair qu'il y avait des... Mais des... on va pas mentir. Enfin, il y avait des... un soulèvement populaire. <rire> c'est sûr, on va pas mentir. 2005, du coup, 2005 peu ouais. 2005, effectivement. Mais bon, euh, donc il y avait ça, il y a mon père, et je pense aussi. Du coup, mon... avais quel âge sans
0: indiscrétion 13 ans euh, à peu près. Euh... J'avais 13, 13 ans. 4... Ouais, 13, ouais, 13 ça. ans. Okay. 13
1: ans, je venais d'avoir 13 ans à peu près, ouais, mmh. parce que je suis née en 92. Euh, et, euh, et donc ça, ça a été un, un, quand même un, un petit déclencheur politique. Et j'ai eu la chance d'être avec des parents, enfin, ou le privilège, hein, peu importe, euh, qui. Euh, un petit privilège, vraiment. Mais euh, qui euh, nourrissaient. Euh, une grande à l'époque une grande appétence pour euh, l'actualité donc euh, ils nous, moi, nous ils m'ont beaucoup poussé à, à lire euh, des quotidiens donc, ah ouais, ouais je lisais le petit quotidien puis après on a commencé à lire le monde parce que mon wow. père recevait le monde ouais donc du coup et après du coup et mon père était très
0: euh, euh, tu as commencé à lire le monde à quel âge bah je sais pas 14 ans non.
1: bah je comprenais pas grand chose mais euh... <rire> wow. je lisais un petit peu tu vois excellent. en plus c'était horrible il y avait on comprenait rien <rire> mais, <rire> mais... j'ai encore un peu du mal parfois ah là, ouais même, hein. genre... bon là ça <rire> le graphisme est beaucoup mieux parce que je sais pas si tu te souviens à l'époque <rire> il y avait pas d'image je t'en pèse ouais, je
0: te disais pas à l'époque je crois
1: mais <rire> euh, je pense que voilà mon père euh, je regardais des débats à la télé enfin et mon père euh, je me souviens mort bref, était mort d'ailleurs à l'époque bref c'était déjà sur... bah ouais c'était sur les télé à oh 16 ans la la. il était déjà allé sur les télé je me souviens il faisait des débats avec euh, deux c'était non c'est pas deux c'est bref peu importe et, euh, et du coup euh, et du coup en fait ils m'ont habi... mais ils m'avaient déjà habitué tu vois depuis 10 ans je lisais le petit quotidien donc après tu vois je lisais le peut-être le truc en haut et puis après ouais, du coup ouais. c'était un peu euh... Euh... Tu Ça fait partie de ton éducation. Voilà, c'est ouais. un peu logique, en fait, tu, tu vois. Et puis, en plus, mon père était très, à chaque fois qu'on avait des débats, il a toujours dit que j'étais idéaliste et c'est vrai que j'ai toujours pas changé. Et il disait tout le temps, il faut que tu... Tu peux pas dire des trucs comme ça en gros, faut que tu ailles lire
0: des faut des arguments,
1: faut, euh... faut que tu ailles chercher, ils disaient pas des sources mais un peu, tu mmh. vois, il faut que tu ailles faut étayer. Faut étayer, euh, ouais. enfin tu peux pas juste dire des trucs comme ça. Donc voilà. Et donc euh, j'ai eu cette éducation là et en parallèle, puisque mon frère c'était un peu différent, même totalement différent, puisque comme on sait enfin, il y a une étude qui a été montrée, les filles issues de l'immigration réussissent plus que les garçons, pas parce qu'elles sont plus intelligentes, mais j'ai une théorie qui est, il euh, y a un côté euh, moins, un peu sexiste, hein, mais euh, c'est plus facile d'intégrer vos filles, en gros. Moi, c'est ma théorie. It's that time of the year.
0: Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
1: Mais bon, bref, peu importe. Euh, et du coup, moi, bah, dans, dans ma famille, c'était un peu ça. Je suis celle qui a été le plus... Euh, voilà, qui, qui avait des facilités à l'école, qui voilà qui prenait les codes de l'école enfin très facilement. Donc euh, ça ça a été et puis je faisais des débats avec mon père tous les pratiquement tous les dimanches je crois. Tous les donc du coup, j'ai aussi je pense eu l'habitude de débattre et de m'intéresser à la politique. De Twitter. Voilà. Non, mais Twitter, uh, it was the worst, tu vois. j'ai arrêté, genre, je leur la retraite des débats parce que ça m'a fatigué. Mais, mais du coup, il y a aussi un côté. Enfin, c'est important aussi de comprendre que, bon, déjà, il y a ça. Et il y a mon frère aussi, que le voir le être discriminé. Alors que moi, j'étais dans un milieu. Lui, il n'était pas forcément dans ce milieu-là. Donc, comme quoi, tu vois, dans une même famille, il peut y avoir des Bien choses sûr. différentes. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'étais dans un milieu de classe moyenne, entouré de personnes blanches, en général, quand même. Quelques noirs, mais on était genre trois mmh. ou deux. Mais sinon, il y avait beaucoup de personnes blanches. Lycée général, etc. Et mon frère, non. Et en fait, je le voyais comment. La différence. la différence de traitement de ouf. De traitement mmh. entre mes amis blancs et lui, euh, où il se faisait voilà, contrôler sept euh, fois par jour ou cinq fois par jour. Et moi, je voyais des gens, bah, ils n'étaient pas parfaits, non. Enfin, je ne dis pas que mon frère est parfait, tu vois, mais je dis juste que eux non plus n'étaient pas parfaits, mais ils n'avaient pas du tout ce traitement-là. Même à l'époque, mon frère, il, était, bon, il faisait quelques bêtises, mais pas des trucs. Euh, et je voyais des choses, tu vois, où je me disais, mais attendez, enfin, moi je vois des gens, ils se comportent d'une enfin Ils ont aussi des comportements répréhensibles, d'ado ou pas, mais ils, sont... ils se font pas contrôler cette fois par jour. Ils se font pas contrôler en fait. Oh oui. Donc ça, ça a vraiment nourri, tu vois. Et le fait de débattre avec mon père, je dois lui rendre quand même ça hommage, euh, je lui rends hommage à ça. Mon père est très taquin, mon père est pas comme moi, il est de centre droit. Euh, mais mon père m'a beaucoup respecté. Mmh. Il... Dans tes. Dans mon débat,
0: dans ton, ouais, ouais. Ouais. dans ton développement politique, idéologique ouais. et euh... et
1: même dans mon fait mon fait de prendre la parole. Ouais. tu vois, on a eu des longs débats, mais ah vraiment, j'ai pas le souvenir qui m'est qui m'éprise pour une idiote. Tu vois, il n'y a pas eu de... Ou en tout cas, il ne t'a pas donné ce sentiment-là de toute évidence. C'est tout. ça, c'est pas...
0: super important.
1: Et du coup, en fait, tu sais, je suis partie aussi d'un principe de me dire mais « Attends, mais moi, 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 mon père, il ne me traite pas d'idiote. C'est pas ouais. un random. » C'est clair. Tu vois qu'il va me traiter ouais. d'idiote, ouais, en fait. Ouf, hein. Ça joue de ouf. Ça joue, en fait, et ça te donne une confiance aussi. Absolument, ouais. Après, ouais. euh, j'ai eu très peur de plein de choses. Hein. Ouais. Euh, grand désespoir de mes parents. Mais euh, ils étaient quand même vachement euh, encourageants sur ce ouais, truc-là. Ouais. Je parle souvent de ma mère comme... Euh, comme inspiration sur plein de choses, et j'en parle aussi dans le livre. mais ouais. Mon père, franchement, d'avoir quelqu'un qui débat tous les week-ends avec toi, que, que tu vois quand même comme incarnant le savoir, etc., Bien sûr. qui te fait pas te sentir bête, tu te dis, mais en fait, j'ai le droit de parler. Mmh, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ou pas Je suis légitime. Je suis légitime. Mmh. Et en vrai, je pense que dans les familles, et j'ai remarqué ça après, c'est très genré, en fait, les gens qui parlent de politique. Souvent, c'est les mecs qui parlent de politique et les femmes qui parlent d'autres choses, tu Bien vois. Sûr. Alors que Bien moi, sûr. non. Moi, c'était ouais. moi qui parlais de politique avec mon père, ouais, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense que ça a aidé. Mmh, c'est clair,
0: certainement, ouais. J'ai un truc un peu similaire aussi, ouais. Tu vois ouais, ouais. Et, Ça être de ouf.
1: Et quand je parle à d'autres femmes euh, qui sont un peu, un peu ce profil-là, bah, pareil, mmh. tu vois. Euh, souvent, euh, ma mère, c'est vraiment sur d'autres choses. J'en parle vraiment beaucoup dans le bouquin parce qu'elle m'a énormément apporté. Je pense que je ressemble énormément à ma mère. Mais vraiment, <rire> j les on a les mêmes goûts, on aime les mêmes choses. Elle... Euh, avant même que l'afroféminisme soit un terme, elle lisait déjà du Angela Davis quand elle était plus jeune. Elle a grandi ouais. à Paris. Donc il y a plein de choses sur les codes de beauté. J'en parle aussi, tu vois, de la grossophobie, comment on la, on la transmet, on l'hérite. Mais ouais. même sur ses réflexions, sur la représentativité des femmes noires, j'ai beaucoup hérité de ça. Mais quand même, il faut que je rende hommage à mon père sur la politique. Mmh. Politique comme ça là, tu vois qu'on aime, ouais, ouais. c'était lui. <rire> c'était lui. C'était lui à fond. Intéressant, ouais. ça fait un
0: bon combo ouais. c'est pas mal. Ouais. Tu du coup, tu fais des études, tout ça et puis tu deviens ouais. poétesse. C'est mais... quand même attends, mais ça court pas les rues quoi. <rire> c'est génial <rire>
1: Mais genre euh... comment <rire> Bah en fait, euh... comment C'est une vraie question, j'ai toujours voulu, j'ai toujours écrit. Toujours écrit depuis que j'ai 7-8 ans. que de... tu lis le monde Depuis, depuis... que oh, <rire> même, bien avant, même bien avant. Bien avant Bien euh, avant. De... Quand j'avais 7-8 ans, j'écrivais des chansons. Je voulais être compositrice de musique. Enfin de. Non, je voulais être parolière en fait. Je voulais être parolière. As... Ouais, ouais. Pour qui Bah maintenant, je, je sais
0: pas. Isot, si tu m'entends. <rire> yeah bah, Ise, des coups de popole, <rire> bah, évidemment. Solange aussi <rire> Of course. Et quand on fait pas Hello Solange. Hello Solange. On t'embrasse. <rire> Can I write your next uh, album? <rire> mais pas one song,
1: l'album complet. Attends, attends, casse faire! Non, mais voilà. Donc, du coup, j'ai toujours voulu être un peu. Donc, tu vois, j'ai toujours écrit. Puis à un moment, ça s'est arrêté quand, je suis à... quand on est revenu en région parisienne, parce que enfin proche région parisienne plutôt, ça s'est arrêté. Et euh, du coup, j'arrivais plus à écrire. Avant, j'écrivais des trucs, euh, bon, tu sais, les trucs que tu écris quand t'as 15 ans, tu sais, de, de la rom-com. Mmh. D'ailleurs, si un jour vous me voyez écrire des, de la comédie romantique, ne soyez pas surpris. C'est un truc qui date depuis euh, toujours. Mais euh, bref. Next bouquin. Euh, <rire> non, peut-être pas encore, mais. <rire> Dans les quelques années, voilà. <rire> non, 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 je ne vais pas faire comme une certaine ministre qu'on connaît, non. Je vais assumer. <rire> mais. <J 'ai> hâte. <rire> mais euh, du coup, euh, j'ai découvert euh, Maya Angelou. Donc, euh, qui est l'écrivaine, je précise au cas où pour les gens qui ne savent très pas, bien, ouais. euh, une grande écrivaine euh, euh, afro-américaine euh, et aussi j'ai lu, bon déjà il y avait Instagram avec des poèmes très courts euh, donc ça te valorise aussi Aïkou de Castaner Exa tu veux dire euh, non absolument pas me dit Aïkou me dit oui bien sûr de Castaner bon <rire> sorry tous les fans Désolé, de Castaner je, voulais, je trollais un peu excuse-moi je <rire> savais même pas qu'ils y des Aïkou bon enfin peu importe oh si he does est... <rire> mais bon bref tout ça pour te dire que j'ai euh, je suis revenue un peu à la poésie parce que c'était euh, tu vois c'était une... une manière pour moi plus simple de revenir à l'écriture longue, en fait. Et j'avais toujours écrit voilà, de la poésie. C'est ça qui sortait, en fait. C'est de la poésie. C'était un retour à l'écriture, la retour à la littérature. C'était via la poésie. Pour moi, ça faisait sens. Euh, et, euh, mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai sorti « À nos humains révoltées », je ne me suis pas dit que j'étais poétesse quand je l'ai sorti. C'est quelques mois plus tard, une amie qui me dit « Mais tu sais que t'es poétesse ?» elle bon, a changer sa bio Twitter. Ouais, voilà, c'est ça. Elle me dit <rire> « Bon, écoute, ça sonne bien !» Nouvelle bio. C'est ça, une nouvelle bio. <rire> donc, euh, voilà. Et donc, du coup, euh, mais ça a pris des du temps parce que je me souviens, je, mes six premiers mois, euh, les gens me disaient... Euh, c'est mes amis qui me disaient « Mais dis, t'as écrit un livre !» J'étais là « Oui, bon, d'accord. enfin OK, tu vois, who cares Tu vois ce que je veux dire ou pas ?» Et là, là, tu me vois à 30 ans, euh, tu m'as entendu à 26 ans... Euh, voilà, il y a le syndrome de l'imposteur, tout ce qu'on connaît, tu vois. Euh, ce, 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 le fait d'avoir peur de sa propre lumière, euh, qui n'est pas quelque chose juste de la personnalité, c'est la société qui nous fait avoir peur de notre propre lumière en tant que femme, en tant que femme encore plus noire, grosse, en France, enfin tu vois. Bref, donc, euh, donc voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivée à la poésie, c'est qu'en fait, j'en ai toujours écrit, mais là, ça faisait sens. Et euh, le, je trouvais que c'était l'un des espaces les plus beaux. En fait... J'ai eu la chance aussi de rencontrer une maison d'édition qui était géniale, avec des super éditrices, qui m'ont dit un jour, mais tu sais que tu es libre en fait. Tu sais que tu es libre. Tu sais, c'est un peu le côté un peu scolaire que tu as parfois. Quand tu écris pour toi, voilà, mais quand tu dois écrire un livre, ouais. tu vois, tu repenses un peu à tes, à tes, un peu tes marques, tu vois, c'est-à-dire euh, la méthodologie, machin. Donc tu fais un peu les trucs que tu fais de manière classique. Et en fait, elles m'ont dit, mais tu es libre. Et la poésie, c'est ça que... Je trouve que la poésie, pour moi, c'est synonyme vraiment de, de liberté. Mmh. Liberté dans la forme et aussi liberté dans comment j'exprime le fond. Parce que je ne sais, je, je sais pas ce que toi, tu, tu penses de ça. Je pense qu'en France, on a beaucoup de mal, et encore plus quand c'est des femmes, parce qu'on ne veut pas être juste rattaché à ça. On a beaucoup de mal à, à se dire qu'il peut y avoir à la fois émotion et réflexion. Il y a vraiment une distinction
0: ah bah surtout en politique.
1: Voilà, surtout en politique. Clair. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes mmh. qui essaient de se détacher de ça, qui sont en mode la rationalité à tout mmh. prix. Moi, j'ai envie de prouver que je suis comme un homme blanc. Mmh. Euh, et moi, je me reconnais. C'est dangereux, de... en fait, aussi. Moi, bah oui, parce que, enfin, moi, tu vois, j'ai une théorie sur le mmh. fait que le fait de se, de se couper de son corps, de se couper de ses émotions et de se couper de la terre, ça fait qu'on est dans un. Ça peut pas tenir. Bah, tu deviens un robot, quoi. Bah, tu deviens un robot et tu, tu deviens un robot qui exploite la terre qui est pas en conscience oui, de de
0: tu vois ça c'est là où tu bascules totalement dans le cynisme en fait ouais et puis je pense pas que enfin je pense que ça a aidé parce que le progrès
1: etc etc mais et ça a aidé hein, on va pas mentir hein, progrès médicaux, etc mais c'est pas pour rien que là on a du mal à se dire euh, ouais le changement climatique tu vois ce que je veux dire c'est pas pour rien que nos relations elles sont, nos relations, une manière de nous connecter avec les autres, elles sont compliquées. C'est parce qu'on s'est coupé, en fait. On s'est coupé des autres et on s'est dit tout ce qui compte, c'est l'esprit, c'est le cerveau, c'est comment je pense. Alors que c'est pas ça l'humanité, en fait. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais.
0: tout à fait. À l'inverse, les, euh, les émotions peuvent, avoir, euh, peuvent être assez risquées en démocratie, tu vois, par exemple. Bien sûr. Quand, euh, en tout cas, elles sont utilisées à mauvaise escient. Pour, euh, notamment quand je pense à des dirigeants, dirigeants populistes, tu vois, mmh, bien sûr, qui, vont, euh, qui vont venir euh, ben, exacerber euh, de la haine. Euh, et ça, euh, donc les personnalités politiques qui disent ⁇ moi je, je réfléchis de manière rationnelle ouais. ⁇ c'est vrai et ouais. faux, tu vois, notamment chez les hommes, bien qui sûr. viennent convoquer euh, des, des sentiments euh, très forts, euh, qui peuvent euh, aboutir sur des situations excessivement dangereuses, bien les sûr. crimes de haine et compagnie, bien sûr. qui sont animés par euh, un discours qui n'est absolument pas rationnel par ailleurs. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a un peu, tu vois, c'est super compliqué.
1: En fait. <rire> et puis c'est super
0: hypocrite, en
1: fait. Ouais, c'est pour ça que parfois, je me dis, on essaie de se vouloir se détacher de quelque chose, mais comme tu le dis très bien, eux-mêmes, ils ne sont pas détachés de leurs émotions. Eux-mêmes, ils jouent sur leurs émotions. Enfin, ces personnes dont tu parles, ces dirigeants d'extrême droite euh, qui, euh, justement, en fait, euh, utilisent la peur, la colère, et essayent de la diriger vers des, des, voilà, des groupes de population pour asseoir leur domination, ils se servent des émotions. Donc euh, et eux-mêmes, ils sont, ils sont parcourus par leurs propres émotions, en fait. Et par ailleurs, et je pense que quelque chose qu'on oublie énormément, mais ça, c'est mon nouveau truc, et vous allez voir plein de choses là-dessus, que je vais essayer de produire et de concevoir comme, comme espace, on a oublié que les mouvements de libération progressiste, de gauche, il faut dire les choses, que ce soit antiraciste, anticapitaliste, anti... anti, anti euh, euh, féministe, pardon, féministe, même écologiste, ce sont des mouvements, quand même, qui souhaite la joie, qui est une belle émotion, mmh. tu vois, qui souhaite la joie, qui souhaite la solidarité, qui souhaite le, la, le, la chaleur entre les êtres humains. Oh, tu vois ce que je veux dire Le fait et de faire société. Le fait de faire société. Mmh. L'espèce, de c'est la fraternité, les, sûr, la ouais. sororité, enfin bref, sûr, ouais. la solidarité en fait. Vivre ensemble. Le vivre ensemble. Point. Et ça, c'est des émotions, mais et par ailleurs, ce sont des émotions très vives. Mmh est très belle, il ne faut pas aller, il faut pas et se dire... qui euh... permet de,
0: de, se, de se mouvoir, qui mais permet oui. d'avancer. Exactement, euh... exactement. Ouais. Vraiment de, créer, de se mouvoir,
1: de... quoi. Mmh. Vraiment de, de rêver, de mmh. construire, de, de, de militer. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas été dans un parti politique, mais je me dis, des gens qui tractent sous, sous la pluie à 2h du mat', ce pas des gens qui sont des robots. Ça n'a aucun sens, rationnellement. Mmh. Tu vois Qu'est-ce qui meut sinon des émotions et des émotions aussi collectives je sais pas si es déjà... enfin je pense que tu es déjà allé en manif plein de fois est-ce que tu te souviens de un petit peu un peu clair. de l'électricité qui est en manif c'est clair M bouger sous le même pas
0: crier les slogans mais ça, ça manque d'ailleurs ouais ben, bah, je comprends. Parce que c'est compliqué maintenant de manifester on a pression. peur enfin, on a peur ouais. bah, on a peur mais ouais. et la peur pour moi ça le peur c'est la peur c'est le fondement
1: enfin et pas la peur genre oh là là la haine de non la peur c'est l'un des fondements de des mouvement d'extrême de, droite ouais. et de Qui droite joue justement sur une émotion oui mmh. et sur la crispation mmh. des gens mmh. et de se dire bah restez comme ça fermez-vous et etc et nous ce qu'on doit proposer c'est la joie parce que la joie c'est l'expansion c'est mmh. l'autre c'est l'humanité tu vois, bah, les... Le désir
0: aussi d'être ensemble. Quoi. Le désir. Ouais.
1: Le, la vie. Mmh. La vie en ouais, fait. C'est ça, ouais. Mais bon, ça, moi, je peux le dire en tant que, que poétesse kiff. et artiste. <rire> ouais, le
0: kiff, tu vois. Les bons moments. Ouais. Bon, j'ai beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, bonne choses à, hein. <rire> à
1: reprocher à Fabien Roussel. Beaucoup. Ah, j'ai dit beaucoup. Non, mais je beaucoup. pas à ça. <rire> non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que son slogan, l'idée. Ouais. Non, mais j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Énormément. Oui. Mais le ouais, slogan, les jours heureux, mmh. c'est parce que ça veut renouer. De manière maladroite, de toute façon, il faut bien tester des trucs, hein, tu vois. Je parle du slogan, hein, je parle pas de plein de trucs. Mais ça veut renouer avec ce truc de mmh. la joie. Et si on oublie
0: ça, on est on est Oui, bah ouais, carrément, comme Amont en 2017 avec le futur désirable.
1: Mais parce qu'en fait, mmh. c'est ça la
0: gauche. C'est ça la gauche, en fait. Donc, euh,
1: du coup, euh, et les écologistes, je trouve. Enfin, les écologistes. Les mouvements écoféministes, euh, je trouve qu'elles sont quand même traversées aussi de cette euh, joie. Et ce que je souhaite, mais ça c'est mon, mon, mon envie, c'est mon projet, j'espère qu'on me soutiendra là-dedans, mais c'est de créer ces espaces de joie, parce que la joie, c'est un moteur aussi grand que la colère. Et je sais qu'en tant que féministe et en tant qu'antiraciste, que, qu c'est très dur, parce qu'on est très en colère. Mais la colère, c'est de la joie frustrée, en fait. Parce qu'on nous empêche de vivre notre meilleure vie, donc on est vénère Tu vois, c'est
0: <rire> Ça, c'est clair. Tu je suis vois, d'accord. Tu me fais une transition, là. Parfait. Mmh. Euh, parce que je voulais y venir. Ton engagement militant, mmh. antiraciste, féministe, il débute à quel moment, à peu près
1: Alors, je sais pas ce qu'on appelle engagement, parce que tu vois, j'ai jamais été dans des groupes, J'étais sympathisante, tu vois, mais mm -hmm. j'ai jamais été dans des groupes, j'ai jamais une carte, etc. Enfin, mm -hmm. si, je me souviens qu'une fois, j'étais allée au MJS, mais. Ah, je bah n'en pas, pas ça. Ouais, je sais, je sais, tout le monde m'a dit ça. Euh, genre, 10 ans, à 15, genre, ouais, ans après, on ouais. m'a dit. J'ai fait ça une fois, genre. Je
0: suis allée, je fais. Attends, c'était où Vas-y. Je sais
1: pas, c'était dans 77, je ouais. crois. Ouais. Oh putain, en plus. le <rire> shape pour la Seine-et-Marne <rire> <rire> Non, mais MJS,
0: c'est un délire, quoi.
1: Ouais, voilà, c'était spécial. Genre, ouais. j'y allais en me disant, ouais, ça va être comme mon père, mais x 10. En fait, non, c'était des gens qui voulaient. Je comprends, on veut le pouvoir, mais moi, c'était pas mon truc. Ouais. Euh, et du coup, euh, et donc, euh, ça, je pense que vraiment, le moment où ça émerge. Alors, déjà, il faut savoir un truc quand j'étais petite, dans les toilettes, il euh, y avait une, une affiche avec le texte de Martin Luther King en anglais. Et euh, je la chantais.
0: Chez tes parents donc. Ouais, chez mes
1: parents. Okay. Euh, pas à l'école <rire> Non, pas à l'école, non. Dommage. Dommage. Oh, ouais, 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 <rire> ouais, bah, ouais. ouais, J'ai une lueur d'espoir. <rire> <rire> non, mais ouais, donc non, 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 c'était pas à l'école. C'était, euh, ils avaient une énorme affiche et je me souviens, je chantais avec moi alors que je savais pas ce que ça voulait dire. Et un jour, j'ai demandé à mes parents, alors bon, je suis en train de chanter, mais en fait, ça veut dire quoi Et donc, ils m'expliquent et tout. Donc, déjà, puis il faut savoir l'engagement politique quand t'es noir. En général, <rire> ça commence très tôt. Parce que t'as des ouais. discours de. Va falloir en faire deux fois plus. Euh, voilà, va falloir euh, que tu te battes. Parce que t'es une personne noire, es une femme noire. Et ouais. ma mère, elle me disait. Toi, en plus, es", elle disait à mon frère. T'es un homme noir, donc c'est chaud. Et puis elle me disait. Alors en plus, toi, t'es une femme noire, donc laisse tomber. Donc du coup, ça commence quand même. Enfin, tu vois, l'éveil politique, je pense qu'il est très tôt. Mmh. Après, il y a un deuxième truc qui se passe. C'est que je suis très, euh, pendant très longtemps, j'étais en mode. Puisque je vivais dans le 93. Euh... Et mes parents m'ont beaucoup protégée, malgré tout. Ils m'ont protégée, je pense. Et donc, j'étais très dans un truc... Euh... Et je ne suis pas un homme noir. Donc, euh... je n'ai pas, un... pas une rencontre avec la police qui arrive très tôt. Tu vois, contrairement... voilà euh... Et donc, euh, du coup, moi, je me disais, mais non, mais c'est bon. Le racisme, c'est fini, euh, tu vois. Ah ouais. Euh, ouais, ouais, ouais genre... Enfin, pas le racisme, c'est fini, mais genre, c'est bon, on a avancé, etc. Et en fait, de voir comment on traite mon frère, euh, c'est le choc. Après, il euh, y a un deuxième, il euh, y l'élection d'Obama, Je suis ravie, donc ça, j'ai 16 ans. Et je me souviens que mon prof, il me dit, dit c'est un peu spécial, mais il me dit. Euh, Bon, j'étais un peu la grande gueule de politique parce que enfin de politique de la classe. Je sais pas Pourquoi ça m'étonne pas Bizarrement. <rire> Mais en fait, je m'ennuyais, sauf quand il y avait des débats. Donc, j'essaie toujours de déclencher des débats pour me dire, bon, comme ça, on n'écrit pas, et puis au moins, j'apprends des ah trucs. Ah ouais, pas vois. mal, ça. Bonne technique. Eh <rire> oui, attends, pensez-y. Ouais, si... ouais. <rire> Mais du coup, je me souviens que le pro... notre prof d'histoire me disait, euh, « Bah, tu dois être content, Obama, il a été élu !» Et moi, j'étais en mode, « Bah ouais <rire> !» De ouf <rire> <rire> Donc, euh, du coup, voilà... Euh... Et puis après, je pense qu'il y a une deuxième, quand même une deuxième réalisation de me dire... Je commence à lire sur l'histoire les, de l'esclavage. Enfin, mes parents m'en parlent, mais tu vois, là, je commence vraiment à lire là-dessus. Mmh. Je commence à lire sur l'histoire du Cameroun. Mmh. Un petit peu. Et donc, en fait, je me dis, ah oui, donc en fait, mes parents parlent français à 6000 Il y a plein d'ancêtres qui parlaient français à 6000 km c'est quand même pas normal. Et ça, ça, ça arrive vraiment quand j'arrive à la fac. Parce que euh, ce qu'on apprend de la déconisation bon, Peut-être que ça a changé maintenant, mais moi quand j'étais en classe la décolonisation c'était problématique en algérie c'est tout peut-être aussi un peu en, entre guillemets en Indochine mais euh, mais pas en Afrique noire parce qu'il y a une distinction Afrique noire bref peu importe euh, et donc là j'apprends en fait là je découvre là je vois en fait les vraiment les racines en fait de, de des oppressions puis je suis féministe euh, au début, je, sais pas si, je pense que des filles de ma génération, elles ont souvent dit « Moi, je ne suis pas féministe, mais bon, elles n'ont pas tort <rire> !» Certainement, ouais. En tout cas, moi, je me suis à 17 ans, je tout en ça, je disais « Non, mais moi, je ne suis pas féministe, mais euh, elles n'ont pas... <rire> pas tort, franchement, euh, voilà. Et en plus, euh, moi, en plus, je suis noire, donc euh, je disais, c'est un peu validiste de dire ça, mais j'ai un double handicap, euh, parce que je reprenais aussi les discours de ma mère, quoi. Et euh, et voilà, et donc du coup, je pense que tout ça... Enfin, tu vois, en fait, tu baignes déjà un peu dans mmh. un environnement politisant, quoi. Ça, les... Ta la... Enfin, la vie, en fait. Ouais, c'est ça, Ton la existence. Vie, Mon existence, mmh. l'existence de mes parents en France comme enfants de... Comme migrants... Enfin, migrants... Putain, qu'est-ce que j'aime pas ce mot. Comme mmh. personnes qui ont migré, euh, ma grand-mère, mon frère... Tu vois, tout ça fait que ça te politise, quoi. Puis toi, après, t'es une femme, tu te dis... Ah non, mais attends, c'est quoi ça Enfin, je me souviens que je rentre dans un forum... Euh, le forum de Mademoiselle, je me souviens. Et à l'époque, le forum de Mademoiselle, c'est un espace euh, de politisation euh, très, très important. Je pense que, justement, ils ont dû peut-être virer plein de gens parce que c'était très politisant. Là, je rencontre des féministes, enfin, il y a des féministes matérialistes qui parlent, il y a des féministes queers, fo... en fait, dans la communauté du forum, pas le site en tant que tel, mais vraiment le forum. Euh, féministes anarchistes, euh, antiracistes, et puis après, je vais sur Internet, puis là, je vous dis je découvre, je découvre le, fémi, le black feminism, donc le féministe noir américain, puisque c'est celui-là d'abord qu'on connaît, avant l'anglais, ou celui d'Amérique du Sud, ou féministe africain, ou bref, peu importe. Bon, bref. Et donc, voilà, j'écoute tout ça, et tout ça, ça me fait me dire « Ah, mais attends, mais là, j'ai aussi toute la légitimité, parce qu'en fait, déjà, j'ai le corpus de textes qui sous-tend ce que je sens déjà. Tu vois ce que je veux dire ou pas ?» Ouais, ouais. Et donc, voilà, puis après... Euh euh, on commence... Donc, du coup, euh, je me souviens à ce moment-là, il y a euh, les printemps arabes, il mmh. y a la loi. Donc, là, bon, je suis déjà politiée, j'ai un peu en manif, tu vois. Pas pour les printemps arabes, mais je me souviens pour la loi. Euh... La loi euh, pour le mariage pour tous, mm -hmm. donc euh, je vais un peu en manif, etc.
0: Côté manif pour tous, bien sûr. Bien sûr, oui, ça, va. <rire> <rire> ça va de soi. Non, 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 c'est <rire> chez non. nous. Je <rire> défendais Hollande, c'est dire. Ouais, euh, ah, quand je... même. Non, bah, mais right pour goût. ça, ouais.
1: <rire> bah oui. On est d'accord. Bon, enfin, je le défends. Bon, rétrospectivement, je me dis, mais ça a duré beaucoup trop de temps pour ce que c'était. T'aurais pas. Enfin, bon, bref, peu importe. Genre, tu nous as fait un petit parti à la. Enfin, bon, bref. Passons. C'est un autre sujet pour un autre moment.
0: Euh... On t'embrasse, François, si tu êtes... nous <rire> si écoutes. Le « on » très... <rire> est très ambitieux, mais OK Fidèle et auditeur de Popol, par ailleurs.
1: <rire> on ne sait pas. Hein bon, enfin, donc euh, du coup, voilà. Et puis après, je ne commence... je sais pas si tu te souviens, mais sur Twitter, il y, y a le direct Anne. Donc on suit, en fait... Euh... Euh, comment dirais-je je suis un peu les débats mm -hmm. euh, puisque j'adore Tobira. je me souviens que c'est à l'époque où j'ai commencé à découvrir Acropolis ce truc random
0: genre <rire> ouais j'allais dire genre
1: <rire> maintenant le gars a percé mais à l'époque je me souviens genre de regardais... ouf de <rire> ouf je me, je me souviens, je regardais Acropolis
0: un petit peu à l'époque parce que je voulais suivre en fait. Euh, ah ouais, c'est là débat. que tu sens que c'est vraiment euh, genre tu tapes dans il euh, y a quelques années parce qu'Acropolis, euh, feu quoi. Mais oui Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent nous le citer aujourd'hui. Ah tu vois, on <rire> Faudrait faire un sondage. Mais, tu ah, vois peut-être. Ouais. Est-ce que je me
1: souviens, ils il, il parlaient de ça parce que moi j'avais pas forcément ces compétences là et puis voilà, voilà à ce moment-là vraiment j'avalais l'actualité je lisais tous les trucs. Maintenant beaucoup moins beaucoup moins, je comprends tellement ma mère maintenant parce ouais, que tu un peu plus ah de ouais. Distance, ouais pour créer en fait c'est impossible sinon tu ah peux ouais. pas créer en, en consommant constamment mmh. euh, de l'actualité dans le dans le flow ouais. Euh... ouais très négatif en plus tu vois ah ouais, Alors, en même temps le clair. monde est compliqué tu vois bien mais euh, c'est important euh... je pense pour la psyché c'est pas normal en fait d'observer autant de négativité tous les jours je pense pas que ce soit je suis d'accord tu vois <rire> je pense que avant euh, non pas qu'avant c'était mieux tu vois mais je pense une certaine que... distance en tout cas ouais
0: en matière de temps, ouais. aussi. Là, on est dans l'immédiateté. Exactement, tu vois. Euh, les notifications Le Monde, les notifications Mediapart, Exactement. les ceci les cela, ouais, c'est clair.
1: Moi, j'ai tout désactivé, parce qu'en fait, ouais. en plus, ça ne te permet pas de... C'est paradoxal, parce qu'en même temps, ça ne te permet pas de t'ancrer aussi dans le réel. Non. et Tu vois non, en tu tant veux que... juste savoir pour savoir. quoi Exactement. Voilà. Et puis, tu devient un peu un truc super immédiat, super clash, etc. Enfin, bon, peu importe. Et donc, tout ça pour te. Enfin, non, pas peu importe, mais bref. Et donc, du coup, tu vois, tout ça fait que, ensuite, je découvre, tu vois, il y a les marches euh, de, pour Treven Martin. Tu vois, un peu, genre, je vais sur Twitter et du coup, là, je découvre tout un monde aussi. Et donc, du coup, ensuite, on comm... moi, je commence à beaucoup parler, justement, des questions euh, d'antiracisme. De, et parce que euh, j'ai la chance de pouvoir bien lire, entre guillemets, l'anglais. Donc euh, je relève beaucoup de choses en fait sur ces questions-là. Du coup, ça t'ouffe plus de sources. Exactement, sûr. exactement. Bah, euh, tu, bah, tu vois, à l'époque, toutes les sources, euh, beaucoup de textes euh, féministes noirs euh, sont en anglais. Ils sont peu traduits. Bon, il y a quand même une anthologie, mais c'est dans un cercle très
0: restreint. Euh... Et, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est plutôt récent, quoi. Ouais. Les traductions sont, pour la plupart, très récentes. Très quoi. récentes. Il y en a, il faut, je cite deux choses, parce que c'est important.
1: Il y a le blog d'une amie qui m'est très chère, mais qui, est, voilà, qui veut rester anonyme, qui s'appelle Miss, Miss Dreadful, qui traduisait beaucoup de textes de féministes noires. Mais était, enfin, elle était seule, en fait, à traduire ça. Et euh, il y a quand même, il faut le dire, citer l'anthologie d'Elsa Dorland, tu sais, qui est prof à Paris 8. Mais bon, l'anthologie d'Elsa Dorland, il faut la connaître. Moi, j'étais à la fac aussi, tu vois, et j'ai fait des cours d'histoire et, la... et de géographie sociale et j'ai eu une prof qui était... Enfin, deux ou trois profs, dont d'ailleurs, j'ai eu comme prof Mathilde Larrière.
0: Euh... Ouais. Qui et... écoute Popol ah bah, On peut l'embrasser. Bonjour, euh, <rire> madame Larrière <rire>
1: Ah, c'était ma prof donc euh, voilà oui, 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 bah oui. Euh, et du coup euh, et donc il euh, y avait une autre prof aussi euh, qui était enfin je pense qui est très féministe aussi et du coup qui nous a un peu parlé aussi de certains textes ouais. mais bon faut être dans un cercle très restreint ouais, ouais bien sûr voilà tu vois c'est un truc très 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 infime et donc mmh. moi j'essaie de de voilà de vulgariser à faut à aller chercher l'info faut aller chercher faut ouais. avoir le temps de la chercher tout à fait, ouais. faut avoir euh, les ressources mmh. faut savoir comment il faut par où on commence tu vas clair. faut aller sur KERN enfin tu vois il y a plein de trucs ouais. quand même ouais. c'est vraiment et donc moi j'étais euh, j'étais pas du tout la seule on était beaucoup à enfin on était tout un petit groupe à parler de ces questions euh, à visibiliser ces questions et c'est on visibilise ces questions au moment où je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont sur Twitter et désolé hein, pour vous mais beaucoup de journalistes qui ont besoin de contenu et donc, du coup, bah, ça fait du contenu. Ouais. Euh, et je pense qu'on on commence à avoir aussi une réflexion. Il y a tout ce qui, qui vient aussi des états unis tu, Ça te permet de le traduire. Et ça aide. Alors, euh, j'ai tendance à rendre hommage aux gens qui sont venus avant moi parce que nous, on n'a rien inventé. Donc, l'afroféministe, c'est pas né sur Twitter. Ce qui est différent, euh, c'est important de le dire. Il y avait de l'afroféministe dans les années 70. J'ai même appris qu'il y avait des afroféministes... Euh, euh, dans les marches de mai 68, ce qui n'est pas si surprenant que ça, finalement, mais bon, voilà. Euh, ça s'appelait pas Afroféminisme, mais bon, c'était pareil, quoi. C'était des féministes euh, noires euh, qui mm -hmm. pensaient à ces deux questions. Puis, en plus, il y avait la question du colonialisme qui était très forte aussi. Sans parler du, coup, du mouvement littéraire, de la négritude, voilà. Bon, je, je pense que c'est important de l'ancrer. Mm -hmm. Ce qui est spécifique, c'est qu'on est dans un moment où des gens qui sont quand même dans des... Médias, ça ne veut pas dire qu'ils sont rédacteurs en chef, hein, mais qui sont dans des médias euh, du centre, puisqu'on sait très bien que, la... que Paris est très centralisé, ouais. ont accès à des voix qui sont dans des milieux auxquels ils n'appartiennent pas ouais. et auxquels ils ne savent même pas que ça peut exister, à mon avis. Parce que bon, on... voilà, le problème de la représentativité, ce n'est pas juste de mettre des noirs c'est qu'en fait, on a une vision du monde qui est dite ouais. et c'est normal. Parce qu'on est tous, on a tous notre vision. Enfin, tu vois, on peut pas voir toute la terre hein. avec deux yeux. On peut pas voir toute la terre. Enfin, peu importe. Donc voilà. Et donc à ce moment-là, il y a une visibilité qui commence. À ce moment-là aussi, on arrive à se à se reconnaître euh, en tant Afro féministe. S'identifier. À, et... à se dire... Il y a, il il a commencer des... à s'organiser exactement, aussi. à faire des connexions et puis voilà, il y a des connexions qui se font parce qu'Amandine Gay qui fait son livre ouais. la voix, donc on se rencontre beaucoup il y a euh, le collectif Moissy qui se crée en 2014 à peu près, mmh. donc c'est un collectif afroféministe euh, qui est très radical mais qui permet aussi d'avoir des lieux pour discuter mmh. de ces questions euh... enfin c'est pas mal d'ailleurs, c'est un collectif très radical qui porte un discours, qui porte une théorie euh, franchement je vous le dis et j'ai toujours raison Suivez le parcours de Fanny Noël, ça va être une théoricienne de ce siècle, sachez-le.
0: Qui, qui est venue sur Popol aussi. Ah ouais, trop bien, ouais. je ne savais pas qu'elle était ouais, venue sur ouais, Popol. Elle a fait un, un épisode, ouais.
1: Ah ouais, enfin, bah, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça va être
0: une des théoriciennes
1: de, de notre siècle, en hein, perso. Mais ouais, bon. ouais, ouais. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut un peu s'organiser euh, et qu'on se retrouve, en fait, finalement. Il euh, y a des festivals qui ont lieu, il y a des cinémas, il y a des lectures, il y a des groupes de paroles, il y a des manifestations... Ça, ça... Et moi aussi, ça me remet dans un milieu que je connaissais pas, parce que mes parents sont pas syndiqués, ouais. euh, tu vois, mes parents ouais. euh, sont pas encartés, ils sont pas dans un parti. Euh... Mmh. Donc voilà, c'est donc ça qui fait que j'ai été un peu politisée, en fait, finalement. Mmh. De... Bah, J'en parle aussi dans le livre. Mmh. C'est... Heureusement. Heureusement qu'il y a eu ces groupes. Euh... Ils m'ont un peu sauvé la vie, ils m'ont appris... Bon, les collectifs, c'est toujours compliqué, mais... Mais... Euh... Je pense que je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu tous ces groupes. Quoi. Non pas que genre, être militant, c'est un outil de développement personnel mais ou engagé, mais euh... bah ça crée un moteur quand même. Ah si, ça crée un moteur. Bien sûr. Ça te permet de prendre ta place. Ouais. Puis voir aussi autour, les gens, autour de toi des gens qui prennent leur place, mmh.
0: Qui, mmh. qui sont... Qui, 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 qui te, sont... te ressemblent. Qui te ressemblent. Et mais qui, qui ont peut-être aussi envie d'aller dans la même direction. Tu te dis que c'est possible, que tu n'es pas seul dans ton coin. Exactement. Ouais est tellement talentueuse est tellement brillante. Et toi ouais. aussi, t'as envie d'être brillante. C'est inspirant, c'est important. Inspirant. Très inspirant. Donc, euh, voilà. C'est clair. Qu'est-ce que tu veux dire aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui Et un aux synd... hommes <rire>
1: Ouais. Non, allez dans un
0: syndicat,
1: allez dans un collectif, euh, allez dans un groupe de parole, prenez votre place. Et c'est plus simple quand on est plusieurs. Ouais. Ça, c'est important. Parce que je pense que solo, euh, j'aurais pas réussi. Donc, euh, je pense que... Euh, Ouais, j'aurais pas réussi toute seule. Donc euh, c'est impossible de réussir tout seul en vrai. Mmh. Non non, puis c'est nul en plus.
0: <rire> ça a pas d'intérêt. fait chier, quoi. Ouais.
1: <rire> non, ça a pas d'intérêt. C'est clair. Donc euh, vraiment genre ouais, si je peux te dire quelque chose, c'est vraiment en fait, vous êtes pas seul. C'est pas dans votre tête. Mmh. Prenez allez dans un collectif mmh. et en fait, la joie, c'est possible. Mmh. Et on a tous et toutes le droit à la joie et au bonheur quoi.
0: C'est une super conclusion, merci beaucoup <rire> mis merci pour cette beaucoup, euh, excellente hier. conversation. Bah, merci beaucoup. On te retrouve sur euh, Twitter, Instagram. Ouais, et puis achetez mon livre du coup Et bien sûr, <rire> c'est publié chez Albin Michel. Ouais, c'est ça. Euh, Il bon. est sorti le 9 novembre, vous, vous pouvez ça. le trouver dans toutes les bonnes librairies. Yes Et on vous invite à le lire et à le partager aussi autour de vous. Trop bien À bientôt À bientôt